0: « Climate Tech Back » ou « Comment devenir une entreprise régénératrice ». Une émission en partenariat avec Interface.
1: Bonjour, ravi d'être avec vous encore pour cette deuxième journée en direct du Salon des Mères et des Collectivités. Nouvelle table ronde, nouveau sujet, mais néanmoins toujours dédié à la neutralité carbone, qui mieux qu'Interface pour représenter ce sujet. Bonjour. Bonjour, Linda. Alors, Laetitia Boucher, vous êtes responsable du développement durable chez Europe du Sud et Mickaël Cornoux, vous êtes directeur marketing, toujours pour Interface Europe du Sud. C'est bien ça. Merci à tous deux d'être là. Interface, en quelques mots, c'est une entreprise américaine parmi les leaders, finalement, de la création de dalles donc de moquettes qu'on connaît tous en tant que salariés, collaborateurs. Nous avons profité, finalement, de la souplesse de vos produits, de leur, finalement, efficacité. Un chiffre d'affaires très représentatif. 1,3 milliard au niveau mondial. Récompense également, euh, eh bien, puisque vous avez obtenu le prix de l'ONU euh, pour votre stratégie de neutralité carbone. Donc là, pour le coup, euh, votre, euh, on va dire que vos démarches sont approuvées de bout en bout. Merci euh, d'être avec nous. Pour commencer, peut-être un, une définition de certains wordings pour les plus euh, finalement euh, non sachants d'entre nous. Qu'est-ce qu'on entend par carbone négatif Quid du carbone incorporé opérationnel qui veut commencer
2: je vais me lancer. <rire> Allez-y. Euh, donc, le carbone négatif, euh, il est obtenu euh, selon deux technologies. Soit on va aller capter du carbone dans l'atmosphère et le transformer. Par exemple, aujourd'hui, il existe du plastique de carbone avec différentes applications comme des chaises, des sneakers, etc. Soit on va aller chercher des matériaux biosourcés donc qui vont avoir séquestré du carbone par photosynthèse. Et ces matériaux-là, ces composants, on va les emprisonner dans nos produits, ce qui va permettre de créer des puits carbone artificiels, si je puis dire, et qui vont prolonger en tout cas la vie du carbone dans le produit. Et du coup, on va réussir grâce au fait qu'ils aient capter du carbone pendant leur vie, mmh. qu'on ne l'ait pas réémis, à ce qu'il soit carbone négatif. Euh, et ensuite, euh, la différence, en tout cas nous, sur notre secteur, on parle de carbone à la fois incorporé et opérationnel, c'est-à-dire qu'on est dans le secteur du bâtiment, euh, où il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur représente 40% des émissions euh, de gaz à effet de serre, donc on a vraiment un très très gros levier et un champ d'action incroyable. Donc, et dedans, on distingue deux types de carbone, notamment pour les bâtiments. Vous allez avoir d'une part le carbone opérationnel, c'est-à-dire quand le bâtiment est en service, il utilise des énergies, il en brûle peut-être, etc. Il va émettre des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le carbone opérationnel, donc c'est vraiment pendant la durée de vie du bâtiment. Et le carbone incorporé, c'est celui qu'on voit un petit peu moins, euh, qui est caché dans les matériaux. Euh, Jusqu'à présent, on a vraiment travaillé sur le carbone euh, dit opérationnel, avec notamment la RT 2012, euh, pour euh, faire euh, que les bâtiments soient beaucoup plus efficaces euh, euh, énergétiquement parlant. Mmh. Et euh, là, on est en train de commencer à travailler sur les matériaux. On commence à vraiment s'intéresser à ça, puisque l'impact carbone, forcément, par effet de vase communicant, est en train de monter euh, sur la partie incorporée.
1: Alors, ce qui est à l'origine finalement de cette fabuleuse histoire autour de, de, des énergies du carbone et finalement de, des solutions que vous mettez en œuvre, c'est votre ancien PDG, Ray Anderson, qui a tout de même été précurseur et qui Estimer, finalement que c'était aux industriels de trouver une solution. Déjà c'était courageux pour l'époque, il faut l'admettre. Il faut Est-ce que l'un de vous peut nous raconter en, en deux mots le storytelling oui, histoires.
0: bien sûr. Alors en deux mots ce sera un petit peu compliqué mais euh, ou alors mission zéro. Euh, c'est con... parfait. <rire> non concrètement effectivement c'est Ray Anderson qui nous a lancé en tout cas dans cette transition et c'est un voyage qui dure depuis déjà 25 ans. Hein. Alors concrètement euh, on est une société qui a été créée dans les années 70. Et pendant plus de 20 ans, nous avons créé nos produits issus de la pétrochimie, hein, puisque mmh. c'est du de la fibre en nylon, de la même façon à savoir extraction des matières premières, transformation et euh, mise en décharge, ou en tout mmh. cas au rebut en, en, en fin de vie. Et on n'a pas fait grand chose de plus pendant 20 ans, puisque bah, on, on se limitait à, à suivre les règles et, et, et les, lois, les lois de, de chaque pays. Et en fait, en 1994, on a un client euh, aux États-Unis qui nous a demandé euh, « Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ?» Et donc, bah, à l'époque, la réponse était rien. Ce qui n'est enfin, clairement était une réponse inenvisageable et inacceptable pour Anderson. Et c'est euh, à ce moment-là, donc en 1994, qu'il a commencé à se renseigner pour savoir ce qui se faisait un petit peu dans l'industrie. Et il a lu un, un livre euh, de Paul Oaken qui s'appelle « The Ecology of Commerce » dans lequel il a appris trois, euh, trois grandes notions. La première que c'était aux industriels hein, qui étaient euh, issus, enfin, qui, qui étaient cause du problème. Hein. C'est à eux de trouver une solution et pas d'attendre une quelconque réglementation. Euh, la deuxième, c'est que toutes les solutions existent et elles sont dans la nature et il faut s'en inspirer et c'était un petit peu les prémices du biomimétisme. Et la troisième notion qui était vraiment la plus, la, la plus importante pour nous, côté en bourse, c'était qu'on pouvait être profitable et gagner de l'argent euh, mm -hmm. tout en faisant les choses bien dans une stratégie de développement durable. Donc il a il, il s'est renseigné, il a vu tout ça et il a mis avec notre Eco Dream Team, donc vraiment la, 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 les, les, meilleurs, les meilleurs des meilleurs, des personnes extérieures qui nous ont accompagnés pour mettre en place notre mission zéro, à savoir ne plus avoir aucun impact négatif pour l'environnement d'ici 2020 et donc on va avoir après ce qu'on a mis en place pour pour mmh. ça donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement ambitieux hein. plus aucune plus aucun impact négatif pour l'environnement en 2020 et, euh, et puis voilà c'est comme ça qu'en fait euh, on a travaillé pendant 25 ans pour tout transformer dans notre entreprise dans les process, dans les matières premières dans la façon de fabriquer nos produits euh, pour arriver à cette ambition et ensuite hein, puisque 2020 bon bah aujourd'hui ça y est c'est passé euh, on a continué dans ce sens et on a mis en place une nouvelle mission qui s'appelle climate tech back hein, donc le, le nom de notre émission aujourd'hui mm -hmm. euh, et qui, euh, qui consiste à devenir une entreprise régénératrice et qui mm -hmm. passe par euh, quatre nouveaux piliers euh, dont on, on verra les détails
1: mais c'est vrai que quand on parle de carbone zéro ça paraît totalement euh, évident aujourd'hui mais à l'époque quand il a annoncé finalement euh, son, son projet il a dû être pris pour un fou.
0: Ah Totalement, en, en fou, euh, en externe, en interne. Hein, nous, on, on gagnait de l'argent. Pourquoi faire tous ces changements alors que ça se passait très bien euh, Si on, pen, on prend l'exemple des matières recyclées, hein, nos fournisseurs, euh, tous, nous ont dit que ce sera impossible de recycler de la fibre. Donc, il faut continuer à travailler avec de la fibre vierge. Donc, vraiment, euh, lancer ça en tant que numéro un mondial, on était déjà le premier. Donc, pourquoi changer euh, et avec des prestataires, et en interne, en externe, où tout le monde était un peu sceptique sur ça et le voyait vraiment pour un fou, bah ouais, c'était assez euh, ambitieux, audacieux et courageux. Et courageux, ouais.
1: courageux, on peut dire. Alors, vous l'avez évoqué dans votre réponse, vous mesurez vos, vos progrès depuis euh, 1996. Quel
2: état des lieux, quel bilan aujourd'hui Alors, euh, en fait, on mesure plusieurs indicateurs, on les a appelés les éco euh, et notamment. <coughs> Pardon. Notamment, on a réussi à réduire sur nos six sites de fabrication, donc d de moquette nos émissions de gaz à effet de serre de 96%. Ce résultat est dû à la fois grâce à l'utilisation d'énergie euh, renouvelable, d'économie d'énergie dans nos. Enfin, en tout cas, d'améliorer de, de l'efficacité énergétique de nos, de nos usines. En même temps, on a, euh, comme le disait très bien Mickaël, euh, on a commencé à s'intéresser à des matériaux à la fois recyclés et biosourcés. Euh, à fin 2020, on avait 62% de matériaux recyclés et biosourcés dans nos produits. Ça va augmenter là avec euh, les innovations qu'on a lancées ces derniers temps. Et on a réussi, euh, chose assez incroyable, à réduire euh, notre empreinte carbone, en tout cas celle de nos produits, de 76%. Donc trois quarts en 25 ans. C'est quand même assez énorme. Et ce, sans bien entendu faire appel à de la compensation quelconque. Mmh. Ensuite, on a aussi travaillé bien entendu sur la réduction de l'utilisation d'eau. Donc on utilise aujourd'hui 88% d'eau qui sont essentiellement pour les sanitaires ou pour nos showrooms. On est en circuit fermé. Parfois, bah, forcément, ça s'évapore un petit peu. Donc on, on met un peu d'eau. Mais euh, c'est en tout cas les résultats qu'on a obtenus. Et bien entendu, on a fait attention. On a été extrêmement vigilant à ne plus mettre des déchets en, en, en décharge. Et on arrive à en éviter en tout cas pour le moment... Que 86% de nos déchets ne sont plus mis en écharge. Mmh, bravo, déjà,
1: vraiment. Et c'est vrai que le secteur, de manière générale, en tout cas, votre secteur, quand il s'intéresse à ces sujets, à ces enjeux, a tendance finalement à, à s'orienter assez naturellement vers le bois. Mmh. Euh, mais il y a d'autres initiatives, il y a
2: d'autres alternatives, j'imagine. Oui, en fait, c'est vrai que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on a compris que, notamment, la séquestration carbone était liée à, à la photosynthèse. Donc, et qui, qui, qui fait de la photosynthèse, c'est souvent le bois. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on s'intéresse vraiment à ce matériau. Mais je pense qu'on a eu des problèmes de déforestation, en tout cas dans nos contrées, qu'on a cessé pendant un moment. Il y en a bien entendu d'autres dans d'autres contrées. Malheureusement, ça continue. Mais toujours est-il qu'on euh, ne pourra pas tout construire en bois. C'est impossible. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions et notamment euh, trouver des solutions où les matériaux vont séquestrer du carbone. Aujourd'hui, on sait que la deuxième première matière première utilisée au monde, c'est le ciment. C'est un des très gros émetteurs. Il y a des gens qui commencent à pouvoir séquestrer du carbone dans le ciment, à réduire l'impact carbone du ciment par exemple. Je vous parlais tout à l'heure des chaises avec des produits soit biosourcés, soit impact carbone négatif. Mais il y a énormément d'applications, il y a des isolants avec du mycélium par exemple qui vont faire appel à des matériaux naturels, donc qui vont séquestrer du carbone. Et bien entendu, nous qui arrivons avec des produits biosourcés, et notamment avec quatre motifs à impact carbone négatif de l'extraction de matières premières à la porte de l'usine. Grâce justement à un fort concentré de matériaux biosourcés dans nos sous-couches.
1: En 2019, vous avez célébré la réussite de Mission Zéro avec un rapport intitulé Leçon pour le futur. Très beau titre d'ailleurs au passage. Que disait ce rapport
0: alors il donnait vraiment pas mal de, pas, pas, pas forcément leçons, c'est vrai que c'est un beau titre, mais en tout cas des indications pour voir dans quelle direction les autres industriels, euh, quelle direction ils devaient prendre pour voir euh, ce qui était possible. Euh, le premier, c'est euh, viser la lune. C'est c'est être ambitieux c'est vrai que nous ce qui a fait la force de notre de notre démarche c'est que c'était pas euh, on va réduire de 10 20 30 sur les scopes 1 ou 2 ou 3 on a toujours été euh, vraiment transparent sur ça c'était zéro donc au moins euh, viser la lune c'est la première euh, la première leçon il y en a sept à peu près euh, le, le deuxième c'est vraiment ce changement d'attitude et de, de comprendre que on a toujours fait les choses de la même manière ok mais c'est pas pour ça que c'est la bonne façon de faire et qu'il faut pas hésiter à changer euh, parce que bah, ça va ça va nous permettre de changer et de changer dans, la, dans, dans, dans le bon sens. Euh, le, le troisième point, c'est avoir un plan. Mmh. C'est savoir qu'on ne peut pas partir n'importe où, on ne peut pas partir dans toutes les directions. Justement, on, on, on à l'époque, nous, on ne savait pas où il fallait aller. Aujourd'hui, tout le monde a la chance d'avoir de, des entreprises, euh, des, des consultants qui peuvent aider à mettre en place les choses. Nous, on avait un plan autour de sept axes. On va pas rentrer dans le détail là, mais au mmh. moins on avait des axes de développement qui nous permettaient d'atteindre d'un tel cet objectif. Euh, connaître nos, nos impacts, c'est quelque chose d'assez important parce que beaucoup veulent changer, mais sans connaître quelles sont les quelle est l'empreinte environnementale de nos produits, donc euh, faire la CV, c'est la base. La CV, l'analyse de cycle de vie, qui nous permet de savoir quelles sont les étapes qui vont avoir euh, la plus grosse empreinte carbone. Ensuite, intégrer l'approche circulaire. Alors aujourd'hui, on parle d'économie circulaire partout, donc c'est facile. Mais en tout cas, c'est facile d'en parler, mais il faut pas hésiter à l'intégrer dans tous les plans euh, de développement. Euh, un, un, un point qui, pour moi, est assez important, est, et, et c'était dans nos axes de dans nos axes de développement, c'est on va avoir besoin de tout le monde. Donc vraiment intégrer tout le monde dans la boucle pour que nos clients nous suivent, nos fournisseurs nous suivent, tout, toutes les innovations qu'on a pu mettre en place, c'est parce qu'on avait nos fournisseurs avec nous. C'est parce que euh, Aquafil, hein, qui est un petit fabricant de petit fabricant entre guillemets euh, de fibres en Italie, travaillait pas forcément avec nous, mais lui il a pris le pari de nous accompagner et de développer ses, ses produits euh, recyclés. Euh, C'est tout
1: un écosystème que vous embarquez avec vous en fait finalement. Totalement. Je suis curieuse de savoir si, si vos concurrents s'inspirent justement réellement de, de, de vous. Est-ce que vous êtes moqué ou au contraire vous êtes finalement regardé avec admiration
0: On va dire qu'on a été moqué. On a été moqué au début parce que ça faisait un petit peu, les, pas les scientifiques, mais on était dans notre bulle et personne ne demandait ce qu'on fait. Et puis pour être totalement transparent et honnête, hein, il y a encore trois ans, tout le monde s'en foutait de nos produits à bilan carbone et bas et, et, et négatif. Donc on a été moqué, sauf que bah, la, notre force de frappe de prescription a fait que les produits environnementaux sont devenus la base de notre marché. Quand on parle par exemple de produits fabriqués en filet de pêche, il faut savoir que c'est Interface qui a mis en place avec la ZSL et Aquafil, euh, un programme de récupération des filets de pêche. Ces filets de pêche ont été transformés en produits euh, de dalle textile, mais aujourd'hui, tout le monde. Nous, nos confrères également, peuvent fabriquer des produits issus de ce, de ce programme. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a toujours été transparent, qui est un des points assez importants chez nous, et qu'on on, on veut changer le marché, on veut qu'il y ait un effet de rebond. Donc du coup, c'était pas juste de changer euh, interface, mais c'était de changer le marché et de voir qu'on peut faire les choses bien. Donc non, à l'époque, oui, on était un petit peu moqué, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde va dans la bonne direction, nos confrères... Euh, travaille aussi dans cette direction. On a une longueur d'avance et on se, on se laissera jamais dépasser. Euh, c'est un peu notre, notre force. Mais c'est bien de voir que tout le monde change.
2: Oui, et puis ce qui est intéressant justement, Michael parlait de, de l'effet rebond, c'est qu'on a effectivement à la fois embarqué le marché, euh, nos confrères, euh, mais aussi euh, nos fournisseurs. Et par effet rebond, on est en train d'embarquer de, euh, l'industrie textile. Mm -hmm. Puisque euh, justement, l'histoire oui. oui. de ces filets de pêche, euh, Aquafil, aujourd'hui, travaille avec des grands noms de la mode. Euh, et, et, et il y en a de plus en plus qui s'intéressent à ça donc euh, c'est comment est-ce qu'on a réussi à transformer tout, tout un secteur à sensibiliser et ce qui est très bien c'est qu'effectivement nos fournisseurs ont bénéficié de nos avancées, aujourd'hui euh, michael disait que à la base, on était très carbone intensif, puisqu'on utilisait énormément de pétrole. Il faut savoir que dans les années 90, notre... l'empreinte carbone d'une dalle d'un mo... enfin, mètre carré de moquette, c'était 20 kg de CO2 par mètre carré. C'est énorme. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, notamment avec nos produits négatifs, on est à moins 0,30, mais la moyenne avec nos nouvelles sous-conches, on est autour de entre 2 et 5 kg de CO2 par mètre carré. Le gap est impressionnant. Oui. Ouais. Et du coup, mais on observe quand même qu'il y a eu une vraie baisse sur l'ensemble du marché qui a forcément bénéficié de toutes ces innovations, de tout, toutes ces avancées. Mmh. Donc est, enfin, on, est, on est vraiment content qu'on qu ait réussi à embarquer tous ces gens-là. Mmh. Et... On peut les rappeler rapidement, ces innovations
1: majeures
0: Bien sûr. Comme tu veux. <rire> euh,
2: du coup, on a, alors, on a, je crois que tu l'as cité tout à l'heure, on a travaillé notamment sur le biomimétisme avec euh, docteur Janine Benius, notamment. Euh, on a créé, euh, en observant la nature, hein, c'est vraiment faire, euh, comment utiliser la nature sans s'en inspirer pour pouvoir créer des produits, donc on, par exemple on a créé des, des produits à motifs aléatoires, euh, ils vont plus avoir de sens de pause. ce qui est intéressant c'est que pour la maintenance on va pas avoir besoin, il n'y a plus de problème de bain donc on ne va pas avoir besoin d'avoir un gros réassort, on va avoir 50% de chute en moins sur les chantiers, ce qui est énorme quand vous avez des très gros chantiers. Ah oui. euh, et puis en même temps, ben, voilà, c'est un, un design qui nous a permis euh, d'imiter aussi euh, la nature, euh, on a, on a des designs qui sont vraiment comme des mouches, etc. Donc, c'est aussi, ça fait partie du bien-être de, des occupants.
0: Et en fait, ce qui est super intéressant avec le design aléatoire, c'est que ça a été une des premières innovations pour lesquelles nos clients ont compris l'intérêt qu'ils avaient. Que ce soit un intérêt environnemental, mais aussi économique. Parce que, comme le disait Laetitia, quand on baisse de 50% les chutes, c'est une vraie économie puisqu'on ne va pas acheter de produits qui vont être et ensuite... Euh, mm -hmm. et, et pareil, sur la maintenance et tout. Donc, tout, tout le... Tout, tout, L'ambition finalement de ces innovations, c'est bien, il y a les innovations qu'on ne voit pas, mais il faut surtout montrer à notre client quels sont ces avantages qu'il va avoir euh, concrètement.
2: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, l'atteinte, justement, c'est l'atteinte de la Lune, <rire> de cette fameuse mission zéro, c'est elle qui a conditionné quasiment toute l'innovation chez nous donc oui. c'est vraiment euh, ça a été notre moteur euh, on peut citer par exemple aussi le tactile euh, en fait on utilisait de la, on utilise toujours de la colle poisse pour coller nos dalles de moquette, hein, c'est la manière dont on les fait tenir en tout cas euh, mais on a créé un petit connecteur qui est de la taille d'un post-it et qui permet de solidariser les, les, les dalles entre elles. L'empreinte euh, environnementale est réduite de 92% par rapport à une, une, une colle classique. Et surtout pour nous, tout l'enjeu, c'est en fin de vie, pouvoir les récupérer, pour pouvoir les réemployer. Puisque c est, c est, si on arrive à prolonger la vie du produit, notamment via le réemploi, euh, ça va être ça de gagner euh, sur, mmh. euh, sur le cycle de vie. Donc euh, il y a vraiment un vrai enjeu. Et même pour le recyclage, si euh, au, au de, au, le dos de la, salle est, la dalle pardon, est sale, euh, on ne va pas réussir à la recycler. Donc voilà, il y a vraiment des grands enjeux. Et on va citer la dernière innovation. Hein. On a réussi, en fait, jusqu'à présent, on avait toujours du bitume dans, dans nos sous-couches. On a réussi à s'en débarrasser complètement, donc grâce à ce, ce biocomposite hein, qui est fait à la fois de matières biosourcées et recyclées. Ça nous a permis d'augmenter euh, l'utilisation de matériaux recyclés et euh, biosourcés de 88% en moyenne sur nos produits, sur l'ensemble de nos collections, et en même temps de réduire d'un tiers encore. Euh, l'impact carbone de nos produits. Donc, vous avez bien compris que les 76% dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils vont encore augmenter. Voilà. <rire> on sent bien l'enthousiasme,
1: effectivement, dans votre voix. Et en plus, en préparant cette interview, vous m'aviez confié vouloir de toutes les façons être une entreprise régénératrice. Alors, on a, on, on a posé finalement euh, les projets actuels, mais les projets futurs.
0: Euh, bah alors c'est vrai qu'il ça, ça passe ça par ce, cette fameuse mission Climate Tech Back hein, donc euh, devenir une entreprise régénératrice qui on va dire passe par quatre piliers donc les piliers c'est le premier c'est euh, le Life Zero c'est-à-dire continuer avec mission zéro on n'a pas fini comme la comme la comme montré Laetitia on est à moins de 76% mais il reste ce gap donc on va dans la bonne direction on intègre on, 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 on intègre énormément d'innovation dans notre dans nos usines pour pouvoir réduire encore ce, cette empreinte donc ça on continue c'est pas fini le deuxième, c'est Love Carbone. Alors, on a parfois des noms un peu à l'américaine, hein, entreprise américaine, mais le Love... Alors, voilà, le, le Love Carbone. Voilà, le Love Carbone, donc vraiment aimer le carbone, comprendre avec tout ce qu'on vient d'expliquer que le carbone peut être vu comme une, comme une ressource et plus juste comme l'ennemi. Hein, donc, du coup, en l'intégrant dans nos produits et en permettant de séquestrer du carbone dans nos produits. Euh, le, le, le troisième, alors, le, le, je, 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 je bien celui-là parce qu'on va pouvoir intégrer le biomimétisme vu dans notre, dans notre usine. Euh, c'est vraiment, euh, comment dire, s'inspirer de, de la biosphère et de, et de voir comment on peut, ré, comment on peut utiliser bah, tout, tout ce qui est dans la nature, dans nos process industriels. Euh, concrètement, on a, on a un exemple qui est super, qui est la Factories as Forest. Euh, donc la Factories as Forest, c'est jusque là, on a des usines qui sont neutres. La Factories as Forest, c'est un projet qui existe sur notre usine d'Atlanta, euh, aux états unis qui permet de transformer notre usine pour qu'elle soit totalement transparente dans son écosystème et qu'en termes de biodiversité, de température, de filtration des eaux et de tous les éléments on a 33, 33 critères à peu ouais, près il y a de la
2: captation carbone, en fait l'ambition c'est vraiment de faire fonctionner nos usines comme des forêts participer de manière positive sur les écosystèmes, donc à la biodiversité aussi, comment faire circuler effectivement l'eau, la purifier comment participer à l'humidification des, 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 des alentours euh, régénérer les sols par exemple enfin, qui sont des très gros capteurs de carbone il enfin, y, y a énormément de, 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 de points différents qui ont été mesurés et sur lesquels on est, on est en train de travailler pour bien entendu décliner sur l'ensemble de nos usines mondialement
0: et le dernier point donc, de Climate Tech Back, c'est vraiment mener ou guider la nouvelle révolution industrielle. Donc Encore une fois, assez ambitieux. Mais en gros, jusque là, on était un peu auto sur nos euh, dalles textiles et sur notre marché de la moquette. Aujourd'hui, on veut voir que l'effet de rebond peut être euh, euh, appliqué sur euh, énormément d'industries. Un bon exemple, bon exemple c'est euh, bah, encore une fois le programme Networks qui consiste à récupérer les filets de pêche. Euh, ce projet a été dupliqué par euh, Dell, par exemple, qui euh, met en place exactement le même programme pour récupérer les plastiques dans les Océan et fabriquer des nouveaux ordinateurs. Euh, et pour nous, il euh, y a un point qui est quand même assez important, c'est qu'on a été en croissance. On sait, la, la famille Interface s'est euh, agrandie. Euh, on a lancé il y a quatre ans euh, des sols en vinyle, hein, qui sont aussi une, une grosse demande du, des marchés professionnels. Et on a également intégré Nora, qui est un, qui est une, fabricant, euh, qui est un fabricant de, de caoutchouc euh, pour des projets euh, industriels, des laboratoires. Et là, notre ambition, en fait, c'est qu'on bah, ne on se contente plus de fabriquer bien la moquette, mais c'est d'appliquer tous nos, nos process au, au vinyle et également au caoutchouc pour que toute euh, la société et tout le groupe soit une entreprise régénératrice.
2: L'ambition, en fait, c'est d'être, d'ici 2040, d'être négatif à la fois sur nos produits, nos usines et euh, nos services. Si on devait
1: résumer, finalement, cette table ronde, c'est interface, la preuve, finalement, qu'on peut concilier profit et environnement
0: exactement alors c'est vrai que c'est la preuve ça a été le, le, le point de départ mais aujourd'hui c'est la preuve et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il faut pas il faut pas croire que les entreprises qui veulent changer la stratégie environnementale ce soit des, des œuvres de charité et qu'on travaille juste pour faire les choses bien non non, il faut faire les choses bien mais avec des contraintes euh, d'actionnariat hein, et, et, et c'est souvent c'est souvent un, euh, une remarque de la part de dirigeants. Oui, mais nous, on a des on a des on a des enjeux, des actionnaires, des enjeux, oui. enjeux environ, euh, des enjeux financiers. Les sociétaux, aussi, voilà, exactement. Euh, enfin,
1: sociaux, enfin, je veux dire les, les salariés, les, les collaborateurs. Oui. Les, voilà.
0: et, et, et non, et ben oui, c'est possible. Et en fait, il faut, faut, faut surtout prendre. Il euh, faut, faut bien avoir en tête que. Les premières économies, les premières transformations, les premières innovations vont amener des économies. Et ces économies, on a une usine qui est plus efficient, enfin qui, qui, qui est beaucoup plus efficace en termes d'énergie, et ben ça veut dire que c'est une économie et ça, ça va nous permettre d'investir dans des intrants beaucoup plus vertueux. Donc du coup faut voir ça comme comment on va récupérer de l'argent pour investir et faire les choses encore mieux. Ce
1: seront les mots de la fin. En tous les cas, vous avez été très convaincants et inspirants. Merci, Merci à tous les deux pour vos interventions respectives et pour les initiatives que vous faites aussi pour la planète.
0: Merci. Merci, Merci à
1: vous de nous avoir suivis. On reste ensemble tout au long de cet après-midi, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités. À tout à l'heure.
0: Climate Tech Back ou Comment devenir une entreprise régénératrice. Une émission en partenariat avec Interface.